0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第二十一集，第四章：花落花开自有时。九，沈家家规里有一条，就是子女婚配须得听从父母安排。说到底，还是沈大帅一个人说了算。他就像是个土皇帝，给皇子公主们指婚，说一不二，自是容不得半点违逆。嗯，你二姐的事情我也听说过一些。司徒承恩那时也不过是个少年，声音里也有些担忧和恐惧。那时沈大帅羽翼未丰。为了笼络高官，把沈群玉的二姐指给北洋政府一位副总统的儿子，结果订了婚约，才发现那未来女婿竟然是个傻子，见到人就知道傻笑流口水，不少穷人家的闺女都不肯与他结亲。沈家二小姐自然不肯，但是沈大帅觉得自己戎马魁首，自然应该一诺千金。觉得这是自己拍着胸脯保证过的，知道内情后也只好打碎银牙或血吞，不顾二小姐的母亲苦苦哀求，硬是把二小姐嫁了过去。二姐那时候以死相逼，又撞墙又绝食，最后还不是乖乖地嫁了过去、啊。沈群玉想起自己二姐的前车之鉴，真是对自己和承恩的未来没什么信心。我爹将吴姐许配给你，自然是有他的用意和布局，绝不会为了我的一点儿女私情而改变的。沈群玉想到以后不能与心爱的少年在一起，心头涌出一种恐惧之情。司徒承恩见他脸色苍白，急忙用力握了握他的手，说：“我父母很开明的，况且司徒家三代单传，他们一定会支持咱们的。”小六，咱们的路还长，你可不能先泄了气啊！听了这话，沈群玉被大石压住的心中才仿佛透出些空气来，与承恩对视一眼，只见少年的黑眸中波光潋滟，仿佛涌动着四海深情。沈群玉心中一荡，仿佛不能够承受这样的目光，低眸轻笑：“咱们的路还长。”谁也不许半途而废。司徒承恩望着眼前的妙龄少女，双颊红晕，睫毛纤长，这样一个低眸之间，仿佛蕴含了万种风情，娇羞无限，又妩媚动人。他忍不住又捧起她的脸，朝着那嫣红若樱桃的双唇轻轻吻下去。尽管这已经不是他第一次吻她。可是他好像还是被孙悟空施了定身法，心头百转千回，身体却半点动弹不得。眼看自己心爱的少年俯身过来，独特的气息迎面而来。正在这时，门外却传来一阵急促的脚步声，紧接着有人大力拍着银行门口的大铁门：“小六，小六，你在里面吗？”司徒承恩和沈群玉双双吃了一惊，对视一眼，眼神都有些复杂。有人来救自己，心中自然是惊喜的。可是出了这道门，往后的局面谁也把控不了。来不及多想，小六站起来答道：“十三哥吗？我在这儿呢。”他的声音有些沙哑，平时声音洪亮，这回在这儿困了一宿。声音怎么也大不起来了。沈群玉奔到门边：“三哥，救我出去！”他本想说“我们”，可是话到嘴边硬吞了进去。他被三姨太设计在银行里困了一夜，可是承恩在这里出现，又该如何解释？孤男寡女共处一室，他到底是个姑娘家，让人看见了，不知要传出什么样的闲话来。小六。这个声音应该是四少的。你果然在这儿，可吓死我们了！你再等一下，我已经派人去取钥匙了。四哥，他的声音还是有些哑。我，我衣裳破了，除了你跟三哥，别人不许进来。四少稍顿一下，便答应了，又跟旁边的人补了一句。你去取件大衣来，还有热水。沈群玉趴在门边，回头看了一眼司徒承恩。门口有风，他冻得微微发抖，脸上也有些慌张。承恩年少老成，此时已经稳定了心绪，走过来帮他理顺了头发，整了整衣衫，将自己的大衣披在沈群玉身上，又将银行里的地毯归回原位。门外传来钥匙在锁孔里旋转的声音，司徒承恩退后一步，无声地躲到门后。这时，三少、四少已经推门进来，看见沈群玉好好的站在这里，这时才放下心来。三少把热水递过来，轻声责备道、哎：“看你平时蹦精蹦灵的，怎么这次栽到这儿了？”沈群玉也未说话。此时已经渴了一夜，双手捧着手中的热水壶吹了吹，轻轻喝了一口。四少心细，已经看出沈群玉身上披着的是一件男士大衣，便回手关上门，把一众手下隔在了门外。三少这时才看见站在门口的司徒承恩，不由吃了一惊。四少已有心理准备，拉着几个人走到大厅深处。小声问道：“承恩，你与小六一块在这待了一宿？”司徒承恩点了点头，说：“我无意间听到三姨太和五小姐的对话，便跑过来找她，结果就被困在这儿了。”三少与四少对视一眼，心中瞬间都有许多种念头闪过。沈群玉用手中的热水壶碰了碰承恩，递了过去。承恩接过来喝了一口，这样一个简单无声的动作，已经可以看出二人之间的默契和亲密程度。四少深吸一口气，把小六身上的大衣扯下来，递还给承恩，说：“我们一会儿带小六先走，承恩，你迟些再出去。今天的事不要跟别人提起，免得坏了小六子的名节。”说罢，将手中的大衣披在沈群玉身上。司徒承恩怔了一下，用手背擦了擦嘴边的水痕。那水本来是温热的，转眼间便凉了。他将热水壶扣好，放到沈群玉手里，说：“好，你们先走吧。”沈群玉忽然有些恋恋不舍。莫名觉得，一旦走出这间银行，属于他们两个人的空间就没有了。外头的世界和未来一样，充满了未知。此刻，他把礼数和避忌完全抛到了脑后，脑海中只有他一个人。沈群玉忽然抓住承恩的手臂，想说什么，却什么也说不出来。司徒承恩拍拍他的手背，勾起唇角。用笑容来安抚他的不安，其实他心里也有同样的情绪。回去等我，我记着呢，谁也不许半途而废、嗯。沈群玉这才肯松开手，跟着三少四少一同走了出去。此时外头已经大亮了，轻薄的阳光照进眼睛，沈群玉用手挡了一下。回头看一眼吉庆银行正在闭合的大门，只觉里面黑洞洞的，承恩也仿佛不在那里。他在天边，亦或在自己心里，或者在那一个又一个遥不可知的温存的梦里。如果可以，他愿意永远留在那短暂却又漫长的、近乎隽永的美丽时光里。可是时间的奥秘，不就在于转瞬即逝吗？有多少曾经相爱过的人，留得住时光，抵得住流年？去也终须去，住也如何住？若得山花插满头，莫问奴归处。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》，第五章：此生此夜不成好，暮云收尽一清寒，银汉无声。转玉盘，此生此夜不长好。明月明年何处看？苏轼《中秋月》。一，二哥受伤的消息，叶晚清与往常一样，压着没有告诉父母。从二哥房里出来，叶晚清去敲沈兰的门。沈小姐，你在吗？沈兰正坐在梳妆台上发呆，听到她的声音，忙说：“进来吧，晚清。”叶晚清走进沈兰的房间，迎面便闻到一股极好闻的甜香。她眼尖，转头已经瞥见搁在梳妆台前的冰花香水瓶。他对这些时髦东西最是在行，打好的副稿倒忘了说，走过去拿起那极是精致的玻璃香水瓶，啧啧说道：“这款香水是限量的，很贵，并且不容易买到。听说我二哥一口气给你买了两瓶，打碎了一瓶，你这个就是独一无二的了。”沈兰也有些微微的恍惚，道：“味道确实很好。”叶晚清把香水瓶“咔”一声放到梳妆台上，叹了口气，说：“沈小姐，你今天跟我说句实话，你对我二哥究竟是怎样的心意啊？”沈兰没有抬头，望着那尊重重漏花的香水瓶，说：“你二哥待我真的很好。”你还知道他待你好？叶晚清忽然有些生气，当然这里面也有一些嫉妒的成分。以前把他捧在手心里的二哥，现在已经把眼前这个女人放在首位了。叶晚清原本倚着梳妆台坐着，此时站起来，上前一步，蹲在沈兰面前，看着她的眼睛说：“方才我去房里看二哥。”你知道他跟我说了什么、啊？他嘱咐我在父母面前帮他瞒着，别让他们知道自己儿子是为了你而受伤的。还说这几天他脚受了伤，不能出来打点，怕你闷，让我替他多陪陪你。我听不进去，心里却想：世界上怎么会有女人能经得住我二哥这般细心的爱？纵使铁石心肠，也该融化了。沈兰对叶晚清一向很有好感，以前是因为他像过去的自己，现在是因为他纵然骄纵顽劣，对待自己的家人却是一片赤诚。他低下头去看他，柔声说：“晚清啊，你还小，有些事，你真的不明白。”叶晚清本来满腔怒火。这一刻，却有些被沈兰眼中的诚恳以及细微的忧伤打动了。他面色稍霁，站起来，退到床边坐下，顿住片刻，说：“沈小姐，啊，你不要觉得我年纪小就什么都不懂。今天巡捕房有人来找我，问我的车子前阵子有没有借给别人使用，我说没有，他便走了。”叶晚清抬起头来看沈兰。我有个同学，父亲是巡捕房探长，我找这位同学帮我打听了一下，他说前些天有人看见叶府的车子去码头接了一个通缉犯，这个通缉犯是走私军火的，据说还得罪了日本大使馆的人。叶晚清虽然素来骄纵，可到底出身世家，见过世面。从小耳濡目染，父母兄长的处事方法，不知不觉也学得一二。沈小姐，这事儿我还没跟二哥说。这车，我可是借给过你的。沈兰微微一怔，叶晚清扬唇一笑，说：“如果我没猜错，我家西郊的别墅里，没准现在正住着什么人。”是你不想让我们知道的。沈兰沉默片刻，说：“婉清，你想怎么样？”叶婉清扬起下巴，有些得意地笑了：“我想知道你的身份。既然已经对你起了疑心，倘若继续往下挖，应该也不难查出来吧。”沈兰轻轻叹了口气，说。我只是想为故乡做点事。那个军火走私犯叫高树清，他为东北地下抗日组织提供枪支弹药。他是我的朋友。沈兰垂下眼眸，纤长浓密的睫毛掩饰不住一瞬间流露出的哀伤神色。叶晚清顿了顿，说：“今天的事儿，我只当不知道。你好好照顾我二哥。”